0: Partículas sonoras emerge de la inquietud por compartir cómo es que detrás de nuestras acciones y pasiones siempre hay un elemento científico y otro artístico. El podcast de, de NUFE, Orquesta Laboratorio Creativo, tiene como finalidad desmenuzar y exponer esos conocimientos enmascarados para de una vez por todas bautizarlos con sus nombres y apellidos. A través de charlas de café con personas expertas e igual de inquietas que nosotros, vamos descubriendo cómo es que todos sin saberlo, somos uno con las ciencias y con las artes. Hola a todos, bienvenidos a la primerita edición de este podcast. Hoy traemos a la mesa sonora un juego. Un juego que por muchos años ha estado estigmatizado por aburrido o apto solo para unos cuantos, como muchos temas científicos o artísticos. Cierto es que este juego está mucho más inmiscuido en la vida de lo que imaginamos. Este juego nos puede ayudar a fortalecer varias áreas de nuestro cerebro que nos ayudan para retención de información, resolución de problemas o para volvernos detectives de alto nivel en cualquier aspecto de nuestra vida. Por supuesto, estamos hablando del ajedrez. Y para hablarnos de este tema, tenemos hoy de invitado a Gilberto Flores.
1: Hola.
0: Mi, mi papá. Hola, hola. Gilberto Flores es psicólogo, es maestro en ciencias del comportamiento en la rama de análisis de la conducta y actualmente es asesor de educación especial en la Secretaría de Educación Pública. ¿Te hola. parece? Hola. Sí. ¿Te parece si iniciamos este podcast con una frase de una figura de este juego, deporte...
1: Ciencia, arte.
0: De Kasparov, quien dice que la vida imita un, una partida de ajedrez? ¿Cómo es eso?
1: Eh, no, incluso más que una partida imita a la vida, o al revés, en su libro de cómo la vida imita al ajedrez. Eh, mira, de acuerdo con este gran campeón que tú señalas, Casparo, pues tiene mucho que ver con, con estrategias de vida, con perspectivas acerca de la misma, de cómo eh, acciones como la planeación, cosas como el, el, la... Eh, la visión a futuro la estrategia eh, te va guiando para, para llevar a buen puerto cualquier actividad que quieras realizar
0: me contaste que también él mencionaba por ejemplo que se concentraba mucho que estaba como muy ansioso ¿no? por ver las partidas de los demás eso para mí se me hace una súper analogía de la vida ¿no? que todo mundo está como muy al pendiente y que realmente uno se tiene que concentrar en la propia
1: sí claro fíjate él señala eso en un capítulo de que estaba más preocupado por lo que estaba pasando en otras mesas y volteaba cada rato a ver y se imaginaba si este gana, si aquel otro gana, tendré yo que empeñarme más, hasta que dijo basta. Basta, ok, me levanto, veo, analizo sus partidas y dije ya, ahora me dedico a lo mío.
0: Y generalmente así funciona todo, ¿no? bueno ya <ríe> es cuando empezamos a Triunfar.
1: <risas> así es, sí, claro. Cuando decidimos trabajar por nosotros, Y Enfocarnos por nosotros, en lo nuestro. Claro, claro. Dejar de estar así como que allá y allá y más allá. Vamos nosotros a lo que tenemos que hacer. Oye,
0: viendo que tiene este juego similitudes con la vida, ¿cómo es que se relaciona con tu profesión? Con,
1: ¿Con la digo, psicología. Como que,
0: con la psicología, exactamente.
1: Mira, de muchísimas maneras. Eh, tomaría dos. Eh, dos de los aspectos que a mí más me fascinan de la psicología, lo que es los aspectos cognitivos por un lado y los aspectos emocionales por el otro. Mucha, eh.
0: Perdón que te interrumpa, sí, pero ¿no? mucha gente dice que la psicología no es una ciencia. <risa> y me gustaría que nos... ¿Que nos
1: que te hablara de eso? que ¡Caramba! Que,
0: que nos esclarecieras ese panorama.
1: <risa> Mira... <risa> Eh, pues gracias por la pregunta No estoy seguro de ser yo aquí quien puede esclarecerlo Porque ha habido intentos filosóficos Intentos epistemológicos dentro de la misma psicología y fuera de ella Por tratar de dilucidar este, este gran embrollo de la cientificidad de la psicología Pero pues bueno, te lo agradezco Mira, yo considero que, que sí En el momento en el que tiene... Un cuerpo teórico en donde puede realizar investigación en el momento en que puede establecer ciertas pautas de estudio, de observación, de análisis, pues le da el carácter de científico. Y si nos apegamos a eso, a una metodología, a, a, a extrapolar de laboratorio a la vida solo cuando tenemos las condiciones apropiadas para ello, cuando observamos un fenómeno y somos capaces de... de identificar las variables trascendentes pues estamos haciendo ciencia así que yo creo que si sí vamos por el camino de la psicología como ciencia
0: y volviendo un poquito al juego cómo es que el ajedrez así como la psicología que se empezó a, a decir que no era ciencia o que mucha gente mucha gente se mete a psicología y creo que esto también es interesante eh, porque no hay matemáticas
1: hay muchas matemáticas Dalila. en todo hay matemáticas
0: cuéntanos por ejemplo, también, en el, me imagino que también en el ajedrez, ¿no? ¡Uh, claro que sí! A ver, cuéntanos de las dos... ¿De cuál de las dos uniones, quieres que De uniese? las dos, de las dos. <risa> Nomás que mucha gente no conoce tecnicismos, así que ayúdanos, ilumínanos un poco de cómo empezar a, a ponerles bien sus nombres y apellidos.
1: Sí, mira, la parte matemática más elemental que tienes que estudiar en psicología es la estadística. Tan sencillo como eso, para hacer análisis de datos, hacer observaciones, hacer conteos... Eh, hacer agrupaciones eh, en pruebas psicométricas por ejemplo algo que es de lo más popular también de la psicología para poder hacer una prueba válida confiable pues tienes que hacer mucho estudio estadístico mucha prueba mucha estandarización entonces ahí si no tienes algunos fundamentos matemáticos pues no haces una buena prueba por ese lado eh, por el otro digamos en la psicología experimental también tienes que tener un buen conocimiento de diseño, de, de pruebas como ANOVA, eh, otras muchas cosas. No pruebas, sabemos ¿sí? qué es ah, <risas> es, Estadísticas, que en cualquier manual lo puedes encontrar, donde haces varios grupos y ves la ejecución de un grupo y ya comparas eh, 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 las tendencias de uno de ellos contra la tendencia de los otros, lo que es conocido como grupo experimental y grupo de control, por ejemplo. Son cosas más o menos elementales que muchos estudiantes de psicología, en los primeros semestres, cuando caen en eso dicen, ¡ah caray, si sí hay matemáticas! ¡Claro que hay matemáticas! Bueno, ese es por el lado de, de la psicología. ¡Ah, por el ajedrez! ¡Abunda! Tocando otra vez a nuestro amigo Kasparov, una vez él dijo que más que cálculo, que tú sabes que cálculo es una de las palabras más asociadas con las matemáticas, sí, pero más que cálculo el ajedrez es geometría y bueno ambos son términos matemáticos y no solo por términos matemáticos tú observas el tablero ves las diagonales ves las columnas las filas eh, y ahí empiezas a notar la geometría del ajedrez ves los finales y haces ahí eh, observación de bueno cuántas casillas avanzo mi rey cómo va a alcanzarlo en qué dirección y, y luego más que eso, cuando estás en un juego, dentro del juego posicional, por ejemplo, tú observas una pieza y puedes ahora sí que visualizar hacia dónde llega, por cuál camino la llevo, ahí hay geometría.
0: Oye, me imagino que con todo esto que nos dices, que, que se despierta en nuestra mente al momento de jugar un, un, el ajedrez, pues en este caso, psicológicamente, ¿qué pasa?, en tu cerebro o en tu mente cuando juegas ajedrez.
1: En el mío <ríe> o en cualquiera, ¿verdad? En sí, alguien que quiere sí, decir, claro. en
0: alguien que dice yo quiero empezar a jugar ajedrez porque vi la serie Gambito de Dama y Ajá. quiero jugar.
1: Ah, muy interesante serie, fabulosa. Si no la han visto, se la ah, Ahorita
0: platicamos. <ríe>
1: Mira, porque te preguntaba si en el mío, porque incluso yo tengo una anécdota que suelo contarle a, a quien me deje contársela. La resumo brevemente. En una ocasión estuve... Pues la mayor parte del día preparándome para un torneo con amigos, torneos esos que hacíamos por ahí cada semana. Y como esa semana, en unos cuantos días, iba a jugar con uno de los más fuertes, saludos si él se acuerda de quién es. Y entonces estuve buena parte del día entrenando en apertura, en medio juego, viendo posibilidades, posiciones, estudiando algunas, algunas de mis partidas, cosas así. Y fácil, fueron seis horas de estudio en la noche no recordaba cómo ponerme la corbata, porque tenía que ir, bueno, a una clase, y, y no, no recordé, no pude recordar cómo ponerme la dichosa corbata, entonces, ¿qué te quiero decir con esto?, que pasan cosas en el cerebro, eh, hay algunos estudios, ahorita te debo el, el nombre exacto y los autores exactos, pero hay estudios donde, donde se demuestra, se muestra pues, de que se muestra con, sí, con, con, con imágenes eh, electroencefalográficas, se encuentra que algunas áreas del cerebro que están implicadas en, en la percepción del rostro, en el reconocimiento de rostros, por ejemplo, o ubicación en mapas, cosas así, geográficas, espaciales, llegan a trasladarse o llegan a iluminarse o a activarse cuando estás jugando al ajedrez. Eso ¿Qué nos dice nos dice precisamente que pueden pasar fenómenos como el que a mí me pasó. Por estar tan imbricado, tan metido en la partida, algunas de mis zonas cerebrales lanzaron o ocuparon este espacio, o se ocupó este espacio, pues para asimilar, para trabajar sobre ello. Entonces eso, eso puede ser, eh, quizá pudiera en ocasiones ser eh, hasta contraproducente, como en mi caso, ¿no? Pero en otras ocasiones podríamos pensar que es un tipo de gimnasia, un tipo de ejercicio Gimnasio, que te puede fortalecer. Sí, una gimnasia eso, mental. Eso me encanta, porque cerebral. muchísima
0: gente, bueno, en mi caso, tú no me dejarás mentir, siempre estamos de que Ay, hay que ejercitarnos ah, el sí. físico, no sé qué, hay que hacer ejercicio 30 minutos al día. Claro. ¿Y por qué no hacer ejercicio mental 30 minutos al día, ¿no? Con un, un juego de estrategia, como es el ajedrez.
1: Claro, claro, ese y otros muchos que proponen algunas este, corrientes psicológicas, ¿no? La gimnasia cerebral. Eh, Aún cuando. Eh, de todas maneras, los estudios no son concluyentes, porque pudiera haber alguna otra explicación, alguna otra razón, pero el hecho es que se activan zonas cerebrales. Entonces, sí, claro, como tú dices.
0: Recordé la frase de Kasparov, ¿no? La vida emite una partida de ajedrez. Yo, yo siento que también aquí el ajedrez tiene... El ajedrez te puede dar muchas ventajas en cualquier aspecto de tu vida, ¿no? Por, por eso que dices que se activan ciertas áreas del cerebro, bueno, eso luego se puede trasladar a otras actividades, ¿no? Sí. El día. Como tú has tenido alguna experiencia que dices, ay, esto me pasa porque, porque me la paso jugando ajedrez o algo así.
1: Eh, sí, sí, mira, eh, dejando de lado un poquito la parte meramente fisiológica, que es un área riquísima para estudiar en neurociencias, mm te puedo hablar de aspectos eh, más actitudinales más de personalidad uh -huh. en mi caso concreto y que yo creo que muchos de mis compañeros también pueden eh, avalarlo el eh, juego con reloj por ejemplo el jugar con tiempo hablando solo en el terreno ajedrecístico muchos de mis amigos me dicen no juegues con reloj si quieres desarrollar una buena técnica Primero hazlo sin reloj. Ya después, cuando tengas buena técnica, dedícate a usarlo. Eh, mira, esto hablando ahora en términos fuera de lo ajedrecístico, Sabemos que pues la vida, el día, sabemos que el día tiene pues sus horas contadas, ¿no? Sus 24, aunque en realidad. Sí, este, veces no nos alcanzan, a veces no son. <ríe> Exactamente, y vivimos muy al pendiente del reloj muchas veces. Sí. ¿Verdad? Entonces, mira, yo eso lo trasladaría. En un sentido, te digo, más eh, cotidiano, un sentido más eh, eh, actitudinal o de comportamiento, si yo tengo eh, es, es, ese, ese uso del reloj, tengo necesidad de estar de alguna manera dependiendo del reloj, pues qué mejor que usarlo a mi favor, eh, el, el distribuir mis actividades en ese horario disponible tengo alguna entrega de algún trabajo, si tengo que realizar eh, a, a, algún documento, a, algún ejercicio, pues bueno, tengo que ver, bueno, tengo de aquí a las 6 de la tarde para hacerlo, pues bueno, no voy a empezar a hacerlo a las 5 y media, mm. porque entonces lo hago mal, mm, pues a mí, a mí me hace
0: falta jugar con el reloj, porque yo sí <risa> pierdo la paciencia,
1: muchísimo. <risa> pues sí, te recomendaría eso, creo que sería una manera de, de manejar los tiempos, si tú deliberadamente te entrenas con el ajedrez y con el reloj y te digo, sobre todo que lo hagas deliberadamente, el decir, voy a aprovechar estas dos horas que tengo o estos 30 minutos que tengo para la partida y lo haces conscientemente y luego también conscientemente dices, ahora como aquí me emocioné y conseguí una buena posición y una buena partida, pues también en mis actividades laborales o educativas en la escuela, también voy a hacerlo de esa manera. ¿Cuánto tiempo dispongo? ¿Cómo puedo distribuir adecuadamente las actividades que tengo que realizar? Y yo de verdad te aseguro que te va a salir mucho mejor.
0: Y además te ayuda como a crear mentalmente un, como un plan de estrategia, ¿no? Para cualquier meta. Digo, ¿cuál es el objetivo del ajedrez? Para los que no sepan, ¿me puedes decir?
1: Claro que sí. Dar jaque mate al rey contrario, al rey. Negro si es el blanco, dar el jaque mate, entonces eh, ese es el, el, el fin último, pero fíjate, yo creo que en un altísimo porcentaje de partidas no se llega a eso, pero bueno, esos son otros detalles.
0: Este sí es como cerebro contra cerebro, Sí, ¿no? claro, que, claro. Cada cerebro tiene una ruta de posibilidades que sí. tiene que empezar a hacer en, en su mundo ¿no?
1: Sí, 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 definitivamente, y mira, a lo que voy con esto es que, bueno, eh, quizá es un, eh, sería entre paréntesis, esta cuestión de que no se llega al jaquemate, por otros detalles es que ojalá podamos platicarlos ahorita, pero lo que me refiero es que es el objetivo final del ajedrez, el jaquemate. Eh, hay objetivos intermedios, como capturar a la dama, como lograr una posición sólida, como minar las defensas del contrario, por ejemplo. Entonces tú tienes que estar en cada momento de la partida pensando en eso. ¿Cuál es en este momento mi plan a seguir? ¿Cómo está uh -huh. mi posición? ¿Cómo puedo mejorarla? ¿Cómo está la posición del contrario? ¿Dónde puedo acercar mis piezas para por lo menos hacerlo tambalear?
0: Equilibrando mil cosas en la mente. Claro, es, claro es totalmente.
1: Exactamente.
0: Lo que me lleva a una pregunta también, que es una de las preguntas básicas de este podcast, eh, la primera de
1: dos. ¿Sí?
0: ¿Dónde está la ciencia en el ajedrez? <risa>
1: Recuerda que hace un momento te hablaba ¿no? de la psicología y lo que, lo, hace, lo que la hace una ciencia. La posibilidad de plantear hipótesis, de tener un método, de experimentar, de comprobar grupos, etc. Todo eso es algo sistemático. Entonces el ajedrez es muy sistemático. Yo creo que es uno de las, una de las actividades lúdicas o artísticas, si lo quieres ver así, o deportivas, incluso más sistemáticas. Porque se estudia a profundidad, se registra, se analiza, se ven posibilidades, se plantea una teoría, o varias teorías, de hecho, tú sabes que en ciencia también algo sí. fundamental es la teoría. Claro. La teoría entendida como un bagaje de percepciones, de creencias que vas a someter a la prueba, prueba empírica, pues también en ajedrez, como hace un momento mencionábamos, la, la, fin, la finalidad es dar el jaque mate pero bueno, es tan complejo el ajedrez que no hay una manera de dar el jaque mate eh, de una manera lineal hay miles, cientos de miles de formas de dar el jaque mate entonces los grandes campeones en todas las épocas han tenido su propia visión de cuál es la mejor manera de, de llegar infaliblemente a ese, ja a ese jaque mate ya sea con una buena posición, con, con, con el control de las eh, diagonales, de las eh, columnas, del centro, por ejemplo, hubo hace varios, varias décadas. La gran polémica, bueno, hay, hay varias, ¿no? Sobre, sobre si el control del centro debía ser con piezas al interior del tablero o si debería ser, digamos, a la lejanía, desde las esquinas, de las orillas. Cuando estamos hablando, pues, de la, de la escuela hipermoderna, contra la escuela romántica.
0: Bueno, es mucha teoría ajedrecista. Eh, algo, algo, <risa> algo.
1: Pues eso contesta tu pregunta, ¿dónde Vamos? está la ciencia?
0: Sí, y, y además de que, pues bueno, activa muchísimas partes del cerebro, ¿no? Que nos comentabas cuando Ajá. te preguntamos qué es lo que pasa psicológicamente cuando Ajá. uno juega ajedrez uh -huh. o entrena el cerebro.
1: <risa> sí, y, y mira, uh -huh. incluso habría otra respuesta también para tu pregunta, porque aquí también está el vínculo del ajedrez con la psicología y con la ciencia. Yo creo, y se puede esto eh, corroborar, de que el ajedrez puede funcionar como un, un paradigma de estudio incluso para fenómenos psicológicos, cognitivos. Ya te mencioné esto de, de la observación del cerebro a través de imágenes eh, electroencefalográficas, pero hace años, cuando no existía incluso esta tecnología, se diseñaban algunos estudios, uno, uno muy clásico era de, de poner a prueba la memoria de los grandes jugadores de ajedrez, sí. tratar de ver cuáles son las variables implicadas en el recuerdo de las posiciones o de las jugadas, por ejemplo algunos resultados que se llegaron a publicar era de que, pues sí, tenían una altísima capacidad de recuerdo acerca de las posiciones en comparación con, con, con alguien que no jugara ajedrez pero fíjate, algo muy interesante también que se encontraba era que cuando las piezas del ajedrez se colocaban en posiciones que no eran de una partida de ajedrez o que no seguían un patrón de alguna partida ahí no había mucha diferencia en cuanto a, al, al, al nivel de recuerdo de un gran campeón contra alguien que no jugara o sea, el, es que, eh, ¿por qué? Pues precisamente porque lo que pasaba en el cerebro del ajedrecista es que se entrenaba, se entrenaba uh -huh. para ciertos patrones, entonces su memoria estaba encaminada a eso. Bueno, y aquí
0: hay que uh -huh. ponerle un poquito a la vida cotidiana, en todo hay, en todo hay patrones.
1: ¿no? Claro, 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 entonces en todo caso ahí lo que se podría entrenar es a identificar patrones. Sí, Bien. este,
0: y una vez más, para cerrar la área científica, eh, ahorita que, insisto, es que a mí me llama muchísimo lo del cerebro, ¿no? Al final, final del día es como el motor principal de todos nosotros, sí. entonces por ejemplo, hablando un poquito de la serie que está súper popular ahorita, ¿no? Que es como el boom del ajedrez ahorita, sí Gambito de Dama Sí yo solo he visto un capítulo, no me spoileen, no les spoilees, por favor.
1: No, no, no. Pero
0: yo veo que la niña, por ejemplo, tenía que tomar, bueno, estaba en su situación en, en el orfanatorio, era casa, sí. hogar, no sé qué era, pero pues la drogaban, ¿no? Sí, Entonces claro. eso le despertaba, eso le activaba conexiones en el cerebro que le hacían jugar como juega, ¿no? Porque se necesita mucha mente. Solo los inteligentes pueden jugar ajedrez.
1: Mira, eh, antes de que pasara a esa pregunta que es muy interesante, mejor no digas esto de la niña y, 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 y el juego de ajedrez porque, porque bueno, no sabes qué sucede en el capítulo 4 o 5, que es parte de la trama, pero bueno, ya te adelantaste. Ups. o. Ya lo verás, termina de ver la serie para que entiendas hacia dónde va esto de los fármacos que ella consumía. Sí. Bueno, tu pregunta, ¿Solo los inteligentes juegan ajedrez? ¡Ah, qué caray! Pues no, fíjate.
0: Creo que es algo que deberíamos hacer todos, ¿no? Por, bueno, por lo menos una vez en, en nuestra vida para entrenar el cerebro, ¿no? Claro. Los juegos de estrategia estimulan muchísimas partes del cerebro que nos ayudan como a, a traspasarlos a la vida, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Y mira, no sé cuánto quieras que ahondemos también en esa pregunta de la inteligencia. Porque también es un tema muy, muy polémico en psicología. Créemelo que no está 100% definida y no hay un total acuerdo en cuanto a qué es la inteligencia. Y cómo defines cuando alguien es inteligente. Y en conclusión, en conclusión, hablando de que ni siquiera está bien definida la inteligencia... Pues no podemos decir entonces que solo los inteligentes juegan ajedrez. Quienes juegan son las personas. Son las personas las que jugamos ajedrez. Y creo que no es del todo apropiado decir que es más o menos inteligente quien sí juega o quien no juega ajedrez. No sé si me explico. Ajá. sí No definamos a las personas por una supuesta forma o... O elevación de algún tipo
0: Porque ¿sabes que Me ha tocado que mucha gente dice Ay, qué flojera el ajedrez Porque ahorita pues estamos muy muy expuestos a, a estímulos, ¿no? Que son como muy chillantes y cosas sí. así Y entonces cuando uno tiene que guardar la seriedad Y concentrarse en algo es como que Ay, qué aburrido, yo no quiero hacer eso ¿Sabes fíjate. cómo contagiar el amor por el ajedrez?
1: Fíjate, fíjate, eh, qué bonito lo planteas de que estamos in, inmersos en múltiples estímulos y que como que la vida es así que rápido, ágil, y mueve, te cambia. Depende también de cómo juegues al ajedrez. Sí, ¿Y también. si no juego
0: ajedrez? Bueno,
1: pues empieza a jugar, mm. o empiecen a jugar, de verdad, mira. Muchas veces los clichés que nos ponen en televisión o el que ya tenemos por otros medios de que eh, pues están dos personas ante un tablero y así con una cara adusta y sumamente sí, claro es importante y es bueno, es una modalidad eh, muy interesante del ajedrez, que es el ajedrez de torneo, eh, pero no es la única, incluso también puede haber torneos donde no te imaginas lo emocionante que pueden llegar a ser.
0: Oye, porque por ejemplo, en eso mismo también está reflejado lo que la sociedad es como que, ay no, qué flojera, porque se puede se puede considerar un deporte y sin embargo, pues lo típico, no que aquí en México se apoya al fútbol, se apoya al fútbol y se apoya al fútbol.
1: Ajá. ¿Por qué? Eh, son preguntas sumamente complejas que tienen que ver también con economía. Mm, sí, econ muchas veces, sí, pues, creo que no lo ignoras y muchos no lo ignoramos. Uh -huh. Hay muchos aspectos de la vida en donde, pues, lo económico es muy importante. Y, pues, bueno, pues, es válido, ¿no? Es válido. Entonces, quizá puede haber eh, mm, más eh, personas que quizá vayan a un partido de fútbol a que vayan a un torneo de ajedrez. Entonces por ahí puede haber intereses, te digo, muy válidos, respetables eh, y, y pues bueno, así es como más o menos funciona. Pero, pero mira, el punto es también que, que esos torneos de ajedrez donde la persona está concentrada, sumamente metida y que pareciera, pareciera que es muy aburrida esta visión, no lo es tanto. Yo en lo personal te lo puedo decir, yo he estado metido en esa situación de estar por horas viendo el tablero, pero esas horas parecen minutos. En alguna ocasión me llegó a pasar, yo tenía el reloj, reloj frente a mí, eh, y, y, y bueno, decía, me falta tanto tiempo, no 10, 20 minutos para alguna jugada. Volteaba a ver la pieza, la posición, volteaba el reloj, me quedan pocos segundos, ¡muévete! Mm. El tiempo transcurre como no tienes idea. He jugado también a, 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 a tiempos más cortos, una hora es tiempo corto, y se va rapidísimo. ¿A qué me refiero? Pues no es lo mismo estar desde afuera viendo una fotografía o un programa de televisión eh, o un documental, lo que tú quieras, donde ves a la persona sin moverse, apenas respirando, a estar dentro de, para esta persona está la agitación, está la adrenalina a tope, sí, créemelo. porque
0: tienes la mente funcionando a todo nivel, ¿no? Créemelo,
1: claro que sí.
0: Mm. Lo, que, lo que me lleva a la segunda pregunta de este podcast ¿dónde está el arte en el
1: ajedrez? el arte en el ajedrez está como en una pieza musical de Chopin mm. o una pintura de Van Gogh tú cuando ves una pintura genial cuando el artista, el pintor es capaz de, de transmitirte su emoción de transmitirte ese sentimiento que tenía a través de su arte cuando un músico es capaz de combinar esos sonidos de una manera que a ti te cause electricidad, que te cause un escalofrío, también pasa con una partida de ajedrez cuando te metes y conoces las reglas o aún sin conocerlas si medianamente ves algo ahí que, que te mueve, te lo digo por experiencia, experiencia propia que me ha tocado disfrutar de partidas entre mis amigos, que yo hago o que veo que ellos hacen, o viendo partidas selectas, hoy tan fácil de conectarte a YouTube y ver partidas en vivo, o partidas de hace una semana, dos semanas o algunos años, selecciona partidas espectaculares, ponte a ver la posición, ponte a ver las expresiones de los, de los ajedrecistas y del público,
0: pero nada como meterte tú y construirla tú ¿no?
1: también, no es fabuloso cuando tú construyes paso a paso una posición, cuando te das cuenta de que tu torre controla al alfil que está controlando a tu dama y que tu dama está a punto de caer, pero con esa caída tú puedes cercar al rey enemigo te electriza te vigoriza sientes ese escalofrío semejante al que ves con un cuadro de Van Gogh con una pieza de Mozart Tchaikovsky
0: bueno, yo en lo personal sí soy, me considero una persona artística Pero mucha gente está muy alejada de toda esa esfera musical y artística sí. Entonces, ¿cómo podrías tú? ¿Hay algunas piezas o obras con las que tú puedas recomendar a la gente que está fuera de esto? Que comúnmente no tiene contacto con eso Que se meta al mundo del ajedrez con algunas piezas, no sé, literarias, visuales
1: Sí, tú ya mencionaste el Gambito de Dama ¿Yo? <risa> sí, te recomiendo, les recomiendo, si es que no han visto esta serie, es fabulosa para iniciarse, para empezar a llenarse de curiosidad sobre el mundo del ajedrez. Está basada en una novela, Walter Davis, es un autor inglés. En cuanto a literario, el mundo literario, eh, una de las novelas mejor elaboradas que he encontrado en mi vida acerca del ajedrez, es la tabla de Flandes. Ay, no, me encanta. Me
0: encanta, me sí, encanta, me encanta esa obra, Flandes, me encanta, me fascina esa obra.
1: Arturo Pérez Reverte, eh, él, él se, se documentó bastante para hacer esta pequeña obra literaria. Eh, él se apoyó en uno de sus amigos, eh, Raymond Sullivan, es un matemático lógico,
0: matemático. Es un matemático. Científico. Sí. Es un científico, es un científico.
1: <risa> Tiene también él. El...
0: Mm, y muchas veces yo siento que vemos mm. la ciencia tan alejada de nosotros que no nos damos cuenta lo mucho que somos parte de eso. O sea, matemáticas, números, ajedrez, juegos, libros,
1: todo. Claro. Por ejemplo, esto. Sí, sí.
0: Y, y... y también creo que con el ajedrez uno se puede sentir hasta detective, ¿no?
1: Sí, mira, mira, eh... Este personaje que te menciono, Raymond Sullivan, precisamente tiene un libro que se llama Juegos y problemas de ajedrez para Sherlock Holmes. Te invita a que reflexiones, te invita a que tomes caminos a veces no, no muy probables, pero fuera que sí de llegan a ser zona posibles. De sí, sí, sí. Que no te vayas con la primera impresión que tienes de algo, que indagues, uh -huh. que busques posibilidades. Tú has de saber... Y si no te invito, invito a todo tu público a que revise eh, que en ajedrez también hay algo, hay algo que se llaman problemas de ajedrez. Los problemas de ajedrez son, son este, eso, posiciones eh, a veces de juegos, a veces artificiales, donde un problemista, casi es una especialidad en el ajedrez, diseña posiciones en donde puedes encontrar mate en tres, mate en dos... Hay uno que yo nunca resolví que decía, maten 64. No, bueno. <ríe> sí, yo, yo hace muchísimos años lo vi en una revista. No la, lamentablemente no la pude conseguir esa revista, pero puede llegar a darse el caso de un problema tan bien elaborado que te llegue a una, a, a una afirmación de ese tipo. Maten 64. Y tiene su lógica y tiene su manera de resolverse.
0: Todo es lógica en el ajedrez. ¿entonces?
1: Claro, hay muchísima <risas> lógica. Y estos problemas de ajedrez para Sherlock Holmes tienen la lógica más, ¿qué te diré? Escabrosa, misteriosa, rebuscada que te puedas imaginar. Uh -huh. Tú leíste la tabla de Flandes. Ay, sí, lo mejor. Sí, recuerdas la posición, recuerdas la, eh, la forma en que se fue llegando a resolver.
0: Sí, ahí sí, en la tabla sí. de Flandes está súper bien reflejado y claro. ser un detective por medio del ajedrez. Exacto. Y luego eso puede pasar a la vida, yo insisto, yo siempre digo de que hay que pasarlo a la vida, ¿no? Y, y ahí está súper... Pues es para valientes, para quien quiere meterse a caminos oscuros que no sabes qué va a pasar.
1: Así es. Y
0: es un ejercicio mental, tal cual, como dices. Entonces, a ver, recapitulando. La tabla de Flandes, Arturo Pérez Reverte. Sí. Gambito de Dama, serie de Netflix.
1: Sí. Tenemos una partida de ajedrez, Stephen Swagg, que por sí mismo Stephen Zweig, es todo un personaje en la literatura, interesantísima su vida y su obra, y esa, pues no sé si fue la última que escribió, creo que sí, creo que sí fue la última obra que escribió, la última novela, está preciosa esa novela de ajedrez. Ah, y también tenemos en producción mexicana, Vicente Leñero. Vicente Leñero tiene una obra eh, quizá no muy conocida, La vida que se va, donde también se narra curiosamente la aventura de una chica, las vivencias de una chica eh, que se relaciona con el ajedrez, eh, sus, sus aspectos amorosos eh, de vida, política, arte, ella conoce de manera muy cercana e interactúa con personalidades de la talla de Frida Kahlo, Diego Rivera, Alfaro Siqueiros, que son parte importante de la trama de esta novela. Bueno, por mencionar solo algunas. Y bueno, recordamos también las clásicas, no la de, la de Alicia a través del espejo, por ejemplo. Alice, Lewis pero... Carroll, ah, claro, sí, ¿sí? la segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas. Sí, 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 sí. La segunda parte, pues es, es, es casi, casi en su totalidad sobre ajedrez también. Sí. Hay problemas, hay descripciones, hay, hay este, reglas del juego del ajedrez, en fin, también es muy recomendable. ¿Sí?
0: sí, sí, es verdad. Pues bueno, te agradecemos muchísimo por formar parte de esta primera edición. Sí, sí, podríamos pasar mucho más tiempo hablando de este deporte y de sus vínculos con nuestra vida y con nuestra mente y con la ciencia y el arte que nos componen. ¿Alguna otra recomendación que nos quieras hacer? ¿Un comentario?
1: Eh, sí, pues seguirlos invitando a que conozcan las reglas de este juego y les va a encantar y van a pasar horas y horas. Ahora sí que van a tener problemas de ajedrez para resolver lo que yo me gusta mucho decir que tengo a veces eh, dos mil problemas Sí. Que resolver
0: Sí, 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 y además pues terminamos un, con más habilidad para resolver cualquier otro aspecto, ¿no? Así
1: es, muchas gracias por invitarme.
0: No, pues gracias a ti por estrenar este podcast, Gilberto Flores, nuestro invitado, <risa> Dalila Flores, su anfitriona. Esto fue el primer capítulo de Partículas Sonoras, no olviden seguirnos por nuestras diferentes redes sociales, tanto del podcast Partículas Sonoras como de la Orquesta Nufeo Orquesta Laboratorio Creativo por Instagram, Facebook y YouTube, y nos vemos en la próxima edición.